0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuroradiologisch, den Podcast der jungen Neuroradiologie. Wie immer freue ich mich, heute Katharina begrüßen zu dürfen. Hallo Katharina. Hallo Roland. Und natürlich unseren heutigen Gast, Alexander Rau aus dem Universitätsklinikum Freiburg und zu unserer heutigen Sonderfolge zum Publikationspreis der jungen Neuroradiologie 2022. Hallo Alexander, schön, dass du da bist. Hallo Roland, hallo Katharina, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und
0: erstmal noch herzlichen Glückwunsch zum Publikationspreis.
1: Genau, herzlichen Glückwunsch von uns nochmal. <lacht> vielen, vielen Dank. Das war ja eine sehr
2: besondere Gelegenheit, ähm, dass der das erste Mal ausgeschrieben wurde und dann habe ich mich natürlich doppelt gefreut.
1: Ja, sozusagen die Premiere hast du dir hast du eingesackt. <lacht>
0: Und weil das Thema so cool ist, widmen wir dem jetzt eine gesamte Sonderfolge. Ja, Alex, wie bist du denn eigentlich zum Thema gekommen? Es geht ja um äh, Normaldruckhydrocephalus oder NPH abgekürzt. Ich denke, wir nehmen im Laufe der Folge wahrscheinlich mehr die Abkürzung NPH was kam denn zuerst? Hast du nach einer Lösung für die NPH-Diagnostik gesucht oder hast du eine Methodik gehabt und wolltest das mal ausprobieren, ob es beim NPH klappt?
2: Ja, in dem Fall war das ein bisschen was von beidem. Ähm, dazu würde ich vielleicht noch einmal sagen, ihr habt gesagt, dass das ein cooles Thema ist. Ich würde eher sagen, das ist ein total relevantes Thema und das kriegen wir vielleicht sicher heute im, im Laufe der Folge auch noch ein bisschen rausgearbeitet, warum wir uns damit beschäftigen sollten und müssen. Und zu deiner Frage ähm, ist uns auf der einen Seite aufgefallen, dass diese Bewertung vom NPH im Bild unterschiedlich war auf Assistenten- und Oberarztebene und auch auf Oberarztebene hat der eine gesagt eindeutiger NPH-Fall und der andere hat gesagt, da ist nichts von einem NPH zu sehen beim selben Patienten und auf der anderen Seite gab es Vorarbeiten bei uns aus der Klinik, die auch mit ähm, struktureller ähm, Bildgebung untersucht haben, wie man verschiedene Demenzerkrankungen, in dem Fall die Alzheimer-Demenz, eine frontotemporale Demenz und eine ähm, Demenz bei levi körperchen unterscheiden kann. Und dann haben wir versucht, diesen Ansatz ähm, so auf den, auf den Normaldruckhydrocephalus anzuwenden.
0: Mhm. Also Ihr hattet ein Problem und ihr hattet vielleicht eine Lösung. Ja. Auf jeden Fall ist das eine, eine gute Art und Weise, Wissenschaft zu machen.
2: Cool. Wir, ähm. wir hatten einen groben Leitfaden und haben verschiedene Sachen aus unserem äh, Werkzeugkasten ausprobiert und dann hat irgendwann was sehr gut geklappt.
1: Ja, da habt ihr in eurem Werkzeugkasten ja doch was ganz Gutes gefunden, aber bevor wir jetzt tiefer ins Thema gehen, wollen wir einmal vielleicht noch mal kurz darüber sprechen, was ist denn überhaupt der NPH, also der Normaldruck Hydrocephalus. Von der Epidemiologie her betrachtet, besteht eine Prävalenz von ca. 10 bis 31 pro 100.000 Einwohner und bei den 80-Jährigen ist das sogar noch höher, das sind das 5.900 pro 100.000 Einwohner. Und die typische Klinik ist die sogenannte hakim Trias, also es besteht eine Gangstörung, eine Inkontinenz und eine Demenz. Die Pathophysiologie an sich ist relativ unklar, da gibt es verschiedene Theorien. Alexander, wie ist denn deine Theorie bzw. die Theorie deiner Arbeitsgruppe? Habt ihr da eine Erklärung für? Ja, sehr
2: gute Frage. Wenn ich die beantworten könnte, könnte man sicher noch ein, zwei Paper schreiben. Das ist im Moment total unklar. Es gibt verschiedene Theorien. Und wenn man vielleicht nochmal anfängt, was der Hydrocephalus ist. Also ein Hydrocephalus ist von der Definition her, dass zu viel Hirnwasser, also Liquor, vorhanden ist. Und das kennen wir beispielsweise als Hydrocephalus oclusus, wenn ein Tumor oder eine Blutung an irgendeinem Punkt des Ventrikelsystems das verschließt. Oder als Hydrocephalus malresorptivus, wenn man beispielsweise nach einer Meningitis oder einer Subarachnoidalblutung eine verminderte Liquorresorption hat. Bei diesen beiden Formen hat man meistens dann aber durch diese ähm, lokale Mehr an Hirnwasser einen ähm, Überdruck. Beim Normaldruckhydrozephalus, so wie das jetzt im Namen schon erkennbar ist, haben wir einen weitgehend normalen bis hochnormalen Hirndruck. Und der hat aber auch keine ähm, Verschlusskomponente, wie jetzt beispielsweise bei einem Hydrocephalus durch einen Tumor. Jetzt gibt es verschiedene Hypothesen, was dem zugrunde liegt, ob jetzt ähm, da doch eine Art von ähm, Liquorresorptionsstörung vorhanden ist, oder ob es eine Liquorzirkulations-, also eine Liquorflussstörung gibt. Und was man beobachtet hat, das war die Arbeitsgruppe aus Oslo, ist, dass man nach einer Kontrastmittelgabe ins Hirnwasser über eine Lumbalpunktion eine deutlich andere Flussdynamik des Hirnwassers gesehen hat als bei Vergleichspatienten und was man dann noch vom Normaldruckhydrozephalus kennt, ist, dass man um die Ventrikel herum diese sogenannten Polkappen hat und da konnte man darstellen, dass in diesen Polkappen vermehrt Wasser vorhanden ist, so dass es da auch in irgendeiner Form zu einem Übertritt von Hirnwasser aus den Ventrikeln ins Parenchym kommt. Und mit im Raum steht da auch eine Dysfunktion des glymphatischen Systems. Hm.
0: Interessant. Also wir sollten da dranbleiben an der Literatur. Vielleicht kommt doch irgendwann raus, was denn jetzt eigentlich die, der anzuschuldigende Pathomechanismus ist, oder? Ja,
2: hoffen wir es, dass wir das Problem bald oder schlauere Menschen das Problem <lacht> bald lösen können. <lacht>
0: Dann gehen wir wieder vielleicht mal kurz weg von dem Komplexen zu was Einfacherem. Ähm, du hast gesagt, Assistenzärztinnen und Ärzte und Oberärztinnen und Oberärzte sind sich häufig nicht ganz so einig, was denn, äh, ob das jetzt ein NPH ist oder nicht. Aber wie sieht denn der typische NPH im Bild aus, bei dem sich alle einig wären? Hast du da äh, ein Bildbeispiel oder eine Bildbeschreibung für uns? Also
2: der ganz klassische NPH-Fall hat als erstes Erweiterte Liquorräume. Das können wir messen zum Beispiel mit dem Evans-Index. Beim Evans-Index wird die maximale Weite der Seitenventrikel in Relation zur ähm, maximalen Ausdehnung von rechts nach links des, ähm, <coughs> des äh, Schädelknochens ähm, gemessen und ab einem Evans-Index von mehr als 0,3 sprechen wir von der pathologischen Erweiterung. Außerdem haben die Patienten mit einem NPH einen steilen Corpus callosum-Winkel. Der wird gemessen, ähm, wenn man das Bild nach ACPC, also anteriore ähm, Kommissur-posteriore Kommissur, kippt und dann in der koronaren Ebene auf Höhe der posterioren Kommissur den Corpus callosum-Winkel misst. Und der ist beim NPH typischerweise sehr spitz. Und was dann noch ähm, Ganz zentrales ist die sogenannte ähm, enge, sind die sogenannten engen vertexnahen Liquorräume. Auf Englisch nennt sich das tight high convexity, die aber gleichzeitig an anderen Stellen des Hirns eine disproportionale Erweiterung der subarachnoidalräume zeigt. Typischerweise klafft dann die Sylvische Fissur, sodass man sich das so vorstellen kann, wenn man im koronaren Bild den Patienten anguckt ist der Ventrikelraum deutlich zu weit. Ganz oben am Vertex ist alles deutlich zu eng. Und die Sylvische Fissur beidseits ist total aufgeweitet, sodass das Gehirn ein bisschen aussieht wie ein Haar, äh, das auf der Seite
1: liegt. Ja, eine gute Beschreibung, mhm. ja.
0: Haar für Hydrocephalus, sehr gut. Das kann sich jetzt jeder merken und wird es nie wieder ja. vergessen. <lacht> Vielen Dank für die Eselsbrücke. <lacht> Und wann finde ich das? Immer dann, wenn der Patient symptomatisch ist? Oder äh, gibt's da auch kann ich auch Auffälligkeiten im Bild sehen, ohne dass schon die typische Hakim-Trias mit Gangstörung, Inkontinenz, Demenz vorliegt?
2: Das ist eine super spannende Frage, weil es auch diesen Begriff des, ähm, asymptomatischen der asymptomatischen Ventrikelerweiterung mit Zeichen eines NPHs im MRT gibt. Das haben die Japaner abgekürzt mit AVIM. Und denen ist aufgefallen, dass viele Patienten in epidemiologischen Studien, also wenn man eine ganze Bevölkerung scannt, auch Bildmuster von so einem NPH zeigt, ohne die Symptome zu haben. Und das hat man dann ein bisschen weiter verfolgt und gesehen, dass manche dieser Patienten mit einem Bildmuster, die anfangs keine Symptome hatten, dann im Laufe der Jahre, also in dem Beobachtungszeitraum waren das drei Jahre, dann auch Symptome von dem NPH entwickelt haben. Und zu deiner Frage, wann wir das sehen, eigentlich sehr häufig. Wir werden meistens nicht danach gefragt. Und wahrscheinlich übersehen wir es dann halt auch entsprechend häufig. das ist nochmal ein guter Punkt, ja. Mhm. Oder wir benennen es, befürchte ich auch. Genau, oder wir benennen es halt nicht aggressiv genug und verpassen dann vielleicht die paar Prozent an Patienten, die in drei Jahren dann doch einen klinisch-symptomatischen NPH entwickeln.
1: Ja, wenn die Patienten jetzt mhm. die Klinik entwickelt haben und therapiebedürftig sind, ähm, stellt sich ja die Frage, wie sieht eine gute Therapie aus? Ihr habt die Therapie ja in eurer Arbeit mitgemonitort. Wie schaut denn die klassische Therapie aus, Alexander?
2: Also die ganz klassische Therapie ist, ähm, dass man dem Patienten eine dauerhafte Ableitung vom Hirnwasser ähm, anlegt. Das macht man meistens mit einem sogenannten ventrikuloperitonealen Schand. Da wird ein ähm, Drainagesystem in die ähm, inneren Liquorräume, also die Seitenventrikel eingebracht. Und das wird dann subkutan getunnelt und dann fließt das Hirnwasser bis in die freie Bauchhöhle und wird dann dort resorbiert. Alternativen sind zum Beispiel ein Lumoperitonealer Schand, wo sich das Ganze dann halt nur auf Höhe vom ähm, lumbalen Durasack abspielt. Und bei Patienten mit sehr hohem OP-Risiko kann man beispielsweise auch repetitiv einfach das Hirnwasser ähm, über eine spinale Punktion ablassen. Mhm.
0: Und funktioniert das bei allen gleich gut, wenn man einen Schand einbaut? Oder gibt es da Unterschiede oder gibt es Prognosefaktoren?
2: <lacht> ja, den auch hier hat noch keiner den heiligen Gral gefunden und vor dem Eingriff sagen können, der Patient profitiert vom Schand, der nicht. Unterm Strich kann man sagen, dass schon ein Hauptteil der Patienten, je nach Studie zwischen 60 bis 80 Prozent, ähm, kurz bis mittelfristig von dem Schand profitiert. Und dabei ändert sich oder bessert sich vor allem ähm, von der Hakim Trias die Gangstörung und etwas weniger gut bessert sich auch die kognitive Einschränkung. Und was man aber als günstige Prognosefaktoren identifiziert hat, ist, dass die Symptome weniger als ein halbes Jahr andauern, dass man von der, vom Ablauf des Auftretens der Symptome erst eine Gangstörung, dann die kognitive Einschränkung hat, dass man eine Besserung beim Lipoquor-Ablassversuch hat, dass die Patienten keine allzu ausgeprägte Mikroangiopathie haben und da kommen wir wieder ins Spiel, dass die Patienten umso besser auf den ähm, Schand ansprechen, je stärker die Bildmuster ähm, vom NPH sich darstellen. Das hat man einmal gezeigt, je stärker das Dash-Muster war oder auch ähm, je ausgeprägter der, ähm, die Spitzheit des Corpus callosum-Winkels war.
0: Gut, dann hm. haben wir, können wir auch zur Prognose beitragen, das ist gut.
1: So, jetzt ist ja der Titel eurer Arbeit oder deiner Arbeit SVM-Based Normal Pressure Service Detection. Was bedeutet denn eigentlich das SVM? Um, eine
2: SVM äh, ist die Abkürzung für eine Support Vector Machine. Das ist so eine ganz einfache Form der künstlichen Intelligenz, mit der Muster in Bild- äh, oder in Daten erkannt werden können. Und wir haben ja im besten Falle in unser, oder in unserem Fall zwei Gruppen und die möchte man dann voneinander trennen. Und wir haben ganz viele Bildparameter reingegeben, sodass das halt nicht nur 2D oder 3D ist, sondern halt ähm, ganz viele ähm, Bild- oder, oder der Datenpunkte voneinander getrennt werden müssen. Und diese SVM sucht dann eine Trennlinie, die diese beiden Gruppen ähm, so voneinander trennt, dass der Abstand der Datenpunkte beider Gruppen möglichst groß ist. Und der große Vorteil von der SVM, warum wir uns auch dafür entschieden haben, ist, dass man die Entscheidungskriterien der SVM, also welche dieser ähm, Parameter, die man ihr zur Verfügung stellt, im Nachhinein nachvollziehen kann. Im Moment wird ja ganz viel über Deep Learning, künstliche neuronale Netze gesprochen. Und da ist das dann nicht mehr so einfach möglich, diese Entscheidungskriterien nachzuvollziehen. Also da ist dann immer dieses Stichwort Blackbox im Raum. Und wir haben mhm. eigentlich eine einfache Fragestellung gehabt: Hat der Patienten Hydrozephalus, ja oder nein? Und dachten, dass wir da am besten auch mit einer einfachen Form künstlicher Intelligenz rangehen und äh, am besten auch wieder nachvollziehen können, ob das plausibel ist, was da passiert.
1: Mhm.
0: Klingt gut. Ja. Und wen äh, habt ihr da eingeschlossen? Was, was für äh, Bilddaten oder was für Patientendaten waren das?
2: das haben wir zusammen mit den Kollegen aus der Neurochirurgie gemacht. Da haben wir retrospektiv Patienten identifiziert, die aufgrund eines NPHs einen ventrikuloperitonealen Schand bekommen haben und haben zudem noch äh, alters- und geschlechtsgematchte Kontrollen rekrutiert. Und da war eine Voraussetzung, äh, dass es ein ähm, dass wir einen 3D-T1-gewichteten Datensatz mit hoher Auflösung hatten, sodass wir die Parameter valide gleichartig bestimmen können. Das Ganze haben wir in einem Zeitraum von acht Jahren durchgeführt und was wir auch haben wollten, waren im besten Falle Follow-up-Daten der Patienten mit VP-Schand, sodass man vielleicht auch anhand dieser, ähm, des SVM-Ergebnisses unterscheiden kann zwischen Patienten, die einen Shunt-Response haben, gegenüber denen ohne Shunt-Response.
0: Mhm. Und dann habt ihr das noch mit, äh, mit Humanauswertern äh, verglichen oder Auswerterinnen oder nur die Maschine laufen lassen?
2: Also der Goldstandard für die Diagnose war in dem Fall, dass die Patienten die klinischen Symptome, also nach Leitlinie die klinischen Symptome, irgendein Bildmuster im besten Falle und ähm, einen VP-Schand und einen positiven ähm, Spinal Tap Test hatten. Da wir aber gucken wollten, wie gut denn die ähm, SVM im Vergleich zur klinischen Routine funktioniert, haben wir das noch mit menschlichen Readern verglichen. Und da wollten wir auf unser ursprüngliches Problem noch so ein bisschen zurückgreifen, dass nämlich Oberärztinnen und Oberärzte und Assistenzärztinnen und Assistenzärzte ähm, sowohl auf der gleichen Ebene an Erfahrung als auch ähm, mit unterschiedlicher Erfahrung das Ganze doch sehr anders bewerten vom subjektiven Eindruck. Haben wir das versucht, etwas zu objektivieren und die auch jeden Fall reden lassen und äh, dann haben wir geschaut, liegt ein NPH-Bildmuster vor, ja oder nein.
1: Mhm.
0: Also quasi wie, in der, wie, wie wie beim Befunden, die mussten sich die Bilder angucken, wussten noch nicht, ob der Patient das hat oder nicht. Und dann mussten sie entscheiden, ob es da ein NPH-Muster gibt oder nicht. Kann man so zusammenfassen? Genau,
2: wobei man halt sagen muss, das war ein Studiensetting und alle Reader wussten, dass es um NPH geht. Also das heißt, man hat mhm. da schon auch genau hingeguckt.
0: Okay. Und was hat die SVM bekommen?
2: Die SVM hat ähm, basierend auf der 3 d t 1 gewichteten Bilder ähm, ähm, Wahrscheinlichkeitswerte für Regionen bekommen, ob dort graue Substanz oder Liquor vorliegt. Dafür werden die Bilder mit SPM12 normalisiert und ähm, in graue Substanz, weiße Substanz und Liquor segmentiert. Und da erhält man pro Bildpunkt die Information, wie wahrscheinlich ist es anhand des Grauwertes des Bildes, dass in diesem Bildpunkt jetzt graue Substanz oder Liquor vorliegt. Und diese Information haben wir dann halt nicht pro Bildpunkt betrachtet, sondern einen Hirnatlas draufgelegt. Und dann anhand dieses Hirnatlases über eine ganze Region, beispielsweise den Nucleus caudatus oder ähm, das Frontobasale Parenchym, einen Wert pro Patienten erhalten. Und das haben wir dann über 136 Regionen rechts und links gemacht und dann diese 272 Regionen als Input in die SVM genutzt.
1: Mhm. Und letztendlich als Ergebnis hat dann ähm, die SWM ausgespuckt, es liegt ein NPH vor oder nicht? Oder sind das dann Wahrscheinlichkeitswerte? Das sind ähm, eher
2: sowas wie Wahrscheinlichkeitswerte. Also am ja. Ende haben wir einen Wert bekommen zwischen 0 und 1 mit zwei Nachkommastellen. Und bei 1 hat man dann schon sehr eindeutige NPH-typische ja. Veränderungen gehabt. Bei 0 sah das Hirn sehr, sehr normal aus. Genau.
1: Und zum Vergleich dann, die humanen Reader hatten die Auswahlmöglichkeit zwischen, zwischen NPH vorliegend, nicht vorliegend oder NPH möglich, richtig? Genau, also die menschlichen Reader haben nach drei
2: Punkten bewertet. Da haben wir ja. ein bisschen mit gehadert. Machen wir es jetzt binär, ja oder nein? Oder geben wir noch so ein bisschen mehr die Möglichkeit mit, das abzustufen? Wir haben uns für Zweiteres entschieden, weil, man, weil wir das Gefühl hatten, dass das der klinischen Routine etwas näher kommt. Also ihr habt mich ja vorhin gezwungen, den klassischen MPH-Fall <lacht> zu beschreiben. Den <lacht> übersieht keiner. Aber wie wir festgestellt haben in Vorbereitung dieser Studie, ist es so gewesen, dass bei einigen dieser Patienten initial im klinischen Befund auch kein NPH-Aspekt beschrieben wurde, und also kein NPH-Bildmuster. Und ähm, deshalb haben wir das versucht, das so ein bisschen mit NPH ist möglich und das sieht jetzt sehr sicher aus wie ein NPH, ähm, dem da gerecht zu werden.
1: Mhm. Mhm. Ja, gut. Und habt ihr dann irgendein Cut-Off beziehungsweise Threshold gehabt, ähm weil du hast ja gesagt, es gibt einen Wert zwischen 0 und 1 für die Wahrscheinlichkeiten oder wie habt ihr die beiden Gruppen untereinander verglichen?
2: Genau da haben wir es dann, also da sind wir jetzt schon bei den Ergebnissen. Also wir hatten ja den Goldstandard. Also hat der Patient jetzt am Ende, war der in der NPH-Gruppe oder war der in der Kontrollgruppe? Und die SVM haben wir dann mit diesen Features trainiert. Und dann haben wir eine ROC-Analyse, das ist die Abkürzung für Receiver Operating Characteristic, ähm, durchgeführt. Und dabei wird dann für jeden Cutoff der SVM, also für jeden Wert zwischen 0 bis 1, die Sensitivität Spezifität bestimmt. Und dann haben wir gesehen, dass wir bei einem Cutoff von 0,42 die beste Trennung der beiden Gruppen, also mit höchster Sensitivität und Spezifität hatten.
0: Mhm. Und wo wir jetzt schon bei den Ergebnissen sind, ähm, wie war das denn so? Haben, hat die SVM und haben die humanen Readerinnen und Reader alles richtig erkannt oder gab es da Unterschiede?
2: Also Beide haben nicht zu 100% performt, kann man schon mal sagen, aber wenn in der Studie irgendwo 100% steht, dann sind wir ja eh immer sehr skeptisch und beim Human Reading ist aufgefallen, dass die erfahrenen Reader, also die Oberärzte, die hier mitgemacht haben, schon deutlich besser performt haben als die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte und ähm, bei den auf Assistentenebene hat äh, einer 10% der NPH-Patienten nicht erkannt, der andere 20% nicht. Und bei den Oberärzten waren das jeweils nur einer bzw. zwei Patienten. Die SVM hingegen hat nur einen Patienten falsch negativ und drei Patienten falsch positiv bewertet. Wir haben das. Darauf äh, geführt, dass das teils nur sehr subtile Veränderungen waren, also nur eine etwas akzentuierte sylwische Fissur im Vergleich dann zu doch zu engen, ähm, vertexnahen Liquorräumen mit teils aber auch noch normalem Corpus Callosum-Winkel. Und bei einem Patienten, den die SVM falsch negativ bewertet hat und ähm, der auch von den humanen Readern mit kein NPH bewertet wurde, hat auch die SVM ähm, haben wir dann Festgestellt, dass insgesamt praktisch keine NPH-Bildkriterien ähm, vorliegen und das haben auch die japanischen Leitlinien, die Anfang letzten Jahres veröffentlicht wurden, ähm, auch so gewertet und die neue Kategorie Non-NPH, dash also ähm, NPH ohne diese Bildveränderung ähm, eingeführt.
0: Ah, okay. Das heißt, die keiner konnte es richtig erkennen, weil es einfach nicht so aussah, weder die SVM, weil sie nach Mustern gesucht hat, noch die Human Reader, weil die irgendwie ja auch nach den Mustern gesucht haben, weil es gab einfach kein Muster. Ja. Stimmt.
2: genau. Und ähm, was ich aber noch bei dem Fall noch mal rausgesucht habe in Vorbereitung der ähm, Folge ist, die klinische Angabe, die die Bildgebung zu uns geführt hat. Mhm. Und das würde ich einmal kurz vorlesen, weil das ja doch wieder sehr ein eindrücklicher Fall ist. Ja, ne? Beim Patienten in der Vergangenheit zu einer zunehmenden Vergesslichkeit, zunehmend ängstlich bei Höhenlagen sowie bei Autofahrten, ebenfalls eine zunehmende Häufigkeit der Miktion im Sinne eines imperativen Harndranges, ebenfalls eine Verschlechterung des Gangbildes. Und der hatte schon hm. eine sehr, sehr typische Hakem-Trias, aber Völlig ohne Bildkorrelat. Ähm, und am Ende haben wir in die Beurteilung geschrieben, Nachweis einer kleinen AVM Typ 1 nach Martin Spätzler.
0: Ah!
1: Okay, also. Okay.
0: Von AVMs hatten wir ja schon mal gesprochen. Und da waren wir jetzt nicht so äh, im Gedächtnis geblieben, dass die auch Hakim Trias gemacht haben. Das heißt, der Patient hatte zwei Sachen, Läuse und Flö, ne
1: In dem Fall schon. <lacht> Behandelt haben wir auch beides. Sehr gut. Aber da sieht man mal wieder, dass die klinischen Angaben einfach extrem wichtig sind. Das macht sehr, sehr viel aus. Auch dann Dinge da zu detektieren, an die man jetzt vielleicht nicht primär denkt. Ja.
0: Und das SOS, Satisfaction of Search, obwohl man eine AVM gefunden hat, ja. kann es auch noch was anderes sein.
1: Ja,
2: zum, zum Glück arbeiten nicht nur wir an den Bildern, sondern wie halt auch von der Leitlinie gewünscht, ähm, alle im Team. Und dadurch ist das halt nicht untergegangen, weil das ein vordringliches Problem war und wir auch nur einen Baustein in die Diagnose liefern, der aber... In der letzten Aktualisierung der Leitlinie doch deutlich aufgewertet wurde. Also das MRT ist mittlerweile oder die Bildgebung ist so viel wert wie ein ähm, positiver Spinal Tap-Test.
0: Okay. Und ähm, ihr habt du hast ja eben gesagt, ihr habt einen Atlas darüber gelegt und ihr habt euch das auch nach Hirnregionen angeschaut, wie sich denn Kontrollen und äh, Patientinnen und Patienten unterscheiden. Gibt es da irgendwelche Areale im Gehirn, die besonders gut geeignet sind für diese Unterscheidung?
2: Genau. Wir haben dann, nachdem wir die SVM trainiert haben, nochmal äh, reingeschaut und geguckt, für welche Regionen sie sich denn besonders interessiert hat beziehungsweise welch, ähm, in welchen Regionen besonders hohe diagnostische ähm, Trennschärfe zu finden ist. Und dann haben wir einmal gesehen, dass der ähm, Nucleus caudatus da eine wichtige Rolle gespielt hat. Dann das Operculum, das Frontobasale Parenchym und der vierte Ventrikel. Jetzt fragt man sich erstmal so ein bisschen, wie hängt das denn miteinander zusammen? Und den hm. Nucleus caudatus können wir uns gut erklären, weil da durch die Erweiterung der Liquorräume natürlich beim Gesunden ähm, graue Substanz ähm, Werte vorhanden sind, die dann durch die Liquor-Werte ähm, ähm, ersetzt werden. Und auch beim ähm, Operculum, das ist der Teil vom Gehirn, der um die Insel drumherum liegt und der bei dieser klaffenden Sylvischen Fissur auch verlagert wird. Ähm, und der vierte Ventrikel ist eben auch erweitert, sodass das halt die Regionen waren, in denen ähm, die
1: größte diagnostische Wertigkeit zu finden war.
0: Ja, so okay. macht das Sinn mit der Erklärung.
1: Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass die Reader etwas auf die Befunde gebahnt waren. Habt ihr denn letztendlich mal die Befunde, die ihr in der Studie oben habt, mit den initialen Befunden korreliert?
2: Ja, und ähm, das lief, das hätte besser laufen können, muss man jetzt sagen. <lacht> Ähm, da waren wir selbst etwas erstaunt, dass nur bei 19 von 30 Fällen das initial so beschrieben wurde. Und hier muss man halt sagen, dass das ähm, zum Teil einfach andere klinische Fragestellungen war. Ähm, und dass manche Patienten auch die MRT im Rahmen von der Schlaganfallabklärung bekommen hatten. Und dann war halt einfach der kleine cerebelläre Infarkt im Vordergrund. Und die wurden dann halt auf Station untersucht. Und dann hat man festgestellt, dass der Patient halt Läuse und Flö in dem Fall hatte. Also einen Schlaganfall und ein NPH. Und das war dann halt aber trotzdem das Bild, das wir für die Studie genutzt haben so dass eigentlich das ein sehr schönes ähm, Beispiel ist, warum wir automatisierte Detektionen brauchen, die uns helfen, im klinischen Alltag solche Erkrankungen oder Bildmuster zu identifizieren, weil die <lacht> eigentlich ganz gute Performance unserer menschlichen ähm, Reader in der Studie nicht den klinischen Alltag widerspiegeln. Die sind halt gebiased dadurch, dass sie... In einem Studiensetting nur entscheiden müssen, hat dieser Patient jetzt ein NPH, ja oder nein, und alle anderen Befunde im Studiensetting erstmal keine Rolle spielen. Das ist aber nicht unser eigentlicher Alltag und ähm, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, ähm, gibt es Patienten, die haben so ein Bildmuster und jetzt vielleicht nicht so eindeutige ähm, bef äh, klinische Befunde oder gar keine klinischen Symptome, die man aber trotzdem im besten Falle noch mal neurologisch im mehrjährigen Verlauf sehen möchte, um zu gucken, entwickeln die denn, doch knapp unter der Kompensationsgrenze Symptome und wären damit trotzdem jemand, den man ähm, potenziell behandeln kann, also dessen Demenz und Gangstörung man verhindern kann.
1: Oh.
0: Ja, äh, nutzt ihr das Tool denn jetzt schon in der Klinik oder wollt ihr das zukünftig nutzen? Ist das schon implementiert?
2: Ähm, tatsächlich nutzen wir das jeden Tag. Also wir kriegen von unseren Neurologen und Gerontologen relativ viele Patienten mit der Frage nach einer neurodegenerativen Fragestellung. Oder nach, mit der Frage nach einer neurodegenerativen Erkrankung. Und da ist der NPH natürlich eine total wichtige Differenzialdiagnose, einmal für die Demenzerkrankung und einmal für die Bewegungsstörungen wie Morbus Parkinson. Und da haben wir ähm, verschiedene Post-Processing-Tools, die wir da tatsächlich bei jedem Patienten mitlaufen lassen. Und eins davon ist diese SVM, die uns sagt, wie ähm, wie ausgeprägt ist das NPH-Bildmuster äh, bei jedem Patienten. Und das ist zusätzlich auch relevant, weil man festgestellt hat, dass bei Patienten mit einem NPH-Aspekt, also so einem NPH-Bildmuster, ähm, zum Beispiel die Bewertung von einer Hippocampus-Atrophie deutlich schwieriger ist, weil dann der Hippocampus durch diese Ventrikelerweiterung plattgedrückt wird und wir uns dann einfach in der visuellen Befundung sehr schwer tun, ist der jetzt atroph oder nicht. Und eine Hippocampus-Atrophie ist etwas sehr typisches, beispielsweise bei einer Alzheimer-Demenz sodass uns da dann auch noch ein weiterer Baustein zur Verfügung gestellt wird.
1: Ja, jetzt hast du ja auch schon andere oder auch demenzielle Erkrankungen genannt. Nutzt ihr das Tool auch für andere Krankheitsbilder oder dann ist das mehr oder weniger indirekt bei der Abklärung, lasst ihr das mitlaufen, so wie Sie es eben so ein bisschen angehört hat?
2: Also das jetzt so direkt können wir nicht für eine andere Erkrankung nutzen, weil diese SVM jetzt nur für die Unterscheidung Normaldruckhydrocephalus ja-nein trainiert wurde. Aber die Technik SVM können wir äh, auch für andere Erkrankungen nutzen. Wir sind gerade dabei, verschiedene Parkinson-Erkrankungen. Also einmal den typischen Morbus-Parkinson und die atypischen Parkinson-Erkrankungen ähm, versuchen wir damit voneinander zu trennen. Und da haben wir auch festgestellt, dass das gut klappt. Man kann dazu sagen, so eine, diese ganzen KI-Tools und vor allem eine SVM, das ist jetzt kein Wundermittel, die erkennen auch nur Bildmuster, die wir als Menschen irgendwie auch in dem Bild sehen. Aber wenn wir jetzt, wie beim NPH, sehr eindeutige Veränderungen haben oder auch bei einer ähm, progressiven supranukleären Blickparese, diese ganz starke mesencephale Atrophie, dann sind das Dinge, die auch theoretisch so eine SVM erkennen kann. Und damit
1: können wir die dann trainieren.
0: Super, das heißt, sie ja. unterstützen uns, aber ersetzen uns nicht. Das ist beruhigend.
1: Das lässt Alex unkommentiert. Also, <lacht> nein, nein. <lacht> nein.
2: also so off-record kann man dazu sagen, ähm, das ist natürlich nur trainiert, um NPH versus keinen NPH zu unterscheiden. Und wenn man jetzt einen Patienten mit irgendeinem anderen Hydrozephalus hat, dann schlägt, das, äh, sch schlägt da der SVM-Score ähm, auch aus. Einfach weil der dann sieht, im Nucleus caudatus ist halt auf einmal der ähm, Gray-Matter-Tissue-Probability-Value runtergegangen. Also das Handle with Care.
0: Okay, also ich bleibe dabei. Es unterstützt uns und ersetzt <lacht> uns nicht. <lacht> Gut, wir hatten ja eben schon mal, oder du hattest eben schon gesagt, ja, Prognose, ob das mit dem Shunting funktioniert oder nicht, ist im Moment noch nicht so ganz ohne weiteres möglich. Kann uns das Tool oder kann euer Tool da eventuell auch bei helfen?
2: Also wir haben diese Informationen erhoben und wir hatten bei 20 Patienten nach Shuntanlage eine Befundbesserung, was zwei Dritteln der Patienten entspricht. Ähm, unser SVM-Score hat da überhaupt keine Unterscheidung zwischen denen, die jetzt auf den Schand angesprochen haben und denen, die nicht angesprochen haben, liefern können. Da muss man aber sagen, da ist dann wahrscheinlich auch unsere Gruppengröße zu klein und die SVM ist nicht darauf trainiert. Ähm. Wir haben hier ja nur gesagt, unterscheide das Bildmuster und nicht unterscheide Patienten, die auf den Schand ansprechen, von denen, die ohne, äh, die nicht ansprechen. Das wäre noch mal eine andere Fragestellung, die man da ähm, in, in, in der Methodik berücksichtigen müsste.
1: Ja. Gut. Gut. Jetzt hast du es vorhin schon erwähnt. Vielleicht abschließend noch mal, gerade Patienten, die asymptomatisch sind, denkt man meistens nicht direkt an einen NPH, wenn man jetzt ein Bild wegen einem anderen Grund macht. Und da könnte die KI ja letztendlich dann unterstützen, wenn man die mitlaufen lässt, gerade bei diesen Genau, Fällen. also wenn man vielleicht noch, von einem, noch mal ein bisschen über unseren Tellerrand
2: das Gehirn hinausschaut, dann ist ja im Moment das ähm, Lungenscreening in aller Munde. Und da werden ja auch ähm, viele Tools genutzt, um opportunistische Bilddaten abzugreifen. Beispielsweise ähm, gibt es Techniken, die Lungengrundherde erkennen können. Oder ähm, es gibt Tools, mit denen man die Knochendichte bestimmen kann aus einem CT heraus. Und das sind ja alles Informationen, die in diesen Bilddaten drinnen stecken, die aber nicht wir mit jedem Befund beantworten können. Also wir kriegen die Fragestellung, hat der Patient jetzt einen Schlaganfall, ja oder nein? Aber dass in so einem Bild natürlich viel, viel, viel mehr Informationen drin stecken, die auch ähm, unseren klinischen Alltag übersteigen, ähm, dem können wir mit einer normalen Befundung gar nicht gerecht werden. Und ich denke, da ist eine Riesenchance für diese ganzen Post-Processing-Tools und künstliche Intelligenz, dass wir diesen... Bilddatenschatz, den jede Untersuchung uns liefert, ähm, etwas besser erfassen können und dann auch für die Patienten einen besseren Befund erstellen können, indem wir die ungenutzten Informationen da dann doch etwas strukturiert darstellen können.
0: Ja, wow. Wirklich super Projekt, das du da gemacht hast. Äh, Publikationspreis mehr als zurecht gewonnen, würde ich sagen. <lacht>
1: genau. Danke. Gut. Vielen, vielen Dank, Alex, nochmal. Wirklich sehr schöne Arbeit. Und man muss ja sagen, letztendlich hat deine Arbeit auch gezeigt, dass dieser Begriff NPH, Normaldrücke, Todserfluss, was man häufiger mal im Alltag verwendet oder eben auch nicht verwendet, was so ein bisschen untergeht, dass dort doch viel, viel mehr noch zu tun ist, dass eigentlich nicht alles klar ist, weil meistens, wenn man den Begriff NPH benutzt, denkt man, dort wäre schon alles geklärt. Aber das haben wir gerade schon zu Eingangs festgestellt, das ist überhaupt nicht der Fall. Also sehen wir, da ist noch viel, viel zu tun. Ja, Also noch einige Projekte dann für die nächsten Publikationspreise. <lacht> Und wie gesagt, Alex, vielen, vielen Dank. Sehr schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest, dein Projekt auch mal äh, noch mal detaillierter vorzustellen.
0: Deine Publikationen, die äh, verlinken wir natürlich in den Show Notes. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, kann das dann damit tun. Vielleicht auch die japanischen Leitlinien und womöglich auch die neuen Leitlinien, die dann morgen rauskommen, wie du uns im Vorfeld erzählt
2: hast. N nee, die kommen nicht morgen. Morgen laufen nur die deutschen ah. S1-Leitlinien ab. Und ah. das ist ja eigentlich auch wieder der Punkt. Ähm, also Roland, du hast vorhin gesagt, dass es bis zu 5,9 Prozent Prävalenz bei den über 80-Jährigen geben soll. Und dann muss man sich fragen, vor dem Hintergrund unserer immer älter werdenden Gesellschaft, wie wir es nicht schaffen, über eine S1-Leitlinie bisher hinausgekommen zu sein. Also da gibt
1: es sicher noch sehr, sehr, sehr viel zu tun.
0: Dann beobachten wir auch ja. das gespannt.
1: <lacht> genau. Ja, wir verlinken auch noch die Arbeiten, die du genannt hast. Die waren ja auch äh, interessant von der Methodik her, gerade was die Pathophysiologie angeht. Äh, wir wir auch in die Shownotes packen, ansonsten wie immer nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, zu liken, zu teilen. Mhm. Und dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Abend.
0: Dir auch, Roland. Dir auch, Alex. Vielen Dank, dass du da Vielen warst. Vielen Dank
1: euch beiden nochmal für die Einladung und euer Engagement bei diesem tollen Podcast. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.